0: Bienvenue dans les Summer Stories, une chronique d'été dans le podcast Une Histoire pour nourrir ton esprit et ton énergie, mais aussi garder l'inspiration. Chaque semaine, je te propose de découvrir des hommes et des femmes qui se livrent dans des conversations plus ou moins libres avec des confidences sur ce qu'ils vivent ou ce qu'ils ont vécu. Et toi, tu seras aux premières loges avec nous dans tes oreilles. Pour soutenir le podcast, n'oublie pas de noter et de mettre un commentaire sur ta plateforme d'écoute préférée. Et d'ici là, bonne écoute Hello les amis, j'espère que vous allez bien ce matin. Bienvenue Il est 6 heures à Québec. Précisément, moi je suis dans la ville de Saint-Jérôme, je suis venue voir ma sœur pendant un bon mois. Il fait beau, on peut entendre les chants des oiseaux le matin. Et c'est vraiment très agréable. Avant de commencer cette longue série et cette inspirante série d'épisodes, je voulais être honnête avec toi. En fait, j'ai vraiment eu du mal, j'ai procrastiné à sortir ces épisodes pour une raison simple. Je ne voulais pas que le podcast se transforme en une émission télé où j'inviterais les gens, les entrepreneurs en l'occurrence, pour raconter leur histoire et que le podcast ne soit vu que pour ça. Je ne sais pas pourquoi je suis passée par ce genre de pensée, mais en fait, ce qui m'a vraiment rappelé à l'ordre, c'est le fait que j'avais des valeurs au départ. Et ces valeurs-là, elles sont très importantes pour moi. C'est le partage, c'est la bienveillance, et c'est surtout donner aux gens un espace où ils peuvent se dire la vérité. Non seulement raconter la vérité aux autres, mais se dire à elles-mêmes cette vérité pour qu'ils l'intègrent et qu'ils en fassent un nouveau paradigme. Et là, aujourd'hui, le fait de juste me reconnecter à ça, ça m'a stimulée, <rire> ça m'a motivée pour reprendre du poil de la bête. Alors, pour commencer cette série, j'invite marie Michel Poulain dans notre salon. Aujourd'hui, on va parler de sincérité, de gratitude, de résilience et même plus. En fait, l'idée de l'épisode, c'est vraiment de comprendre comment on peut rester en sincère gratitude même quand les choses ne se passent pas comme on les a prévues. Cet épisode est pour toutes les personnes qui ont vécu ou qui vivent quelques difficultés dans leur vie professionnelle, leur business, leur travail, on va dire de manière générale, au moment où ils ne s'attendaient pas. Je crois que c'est un peu le quotidien de tout le monde. Planifier des choses et s'autoriser à rêver, à ce que ces choses se réalisent, mettre en place des actions et essayer de se rapprocher le plus possible justement de, des objectifs qu'on s'est fixés, sauf que, on se rend compte que les prévisions ne sont toujours pas conformes à la réalité. Alors la question c'est que dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait c'est un peu l'expérience de Marie-Michel qui a un parcours qui sort des sentiers battus et elle a fait face à beaucoup d'imprévus. Quand on a enregistré cet épisode, c'était vraiment la problématique du moment. Euh, c'était euh, comment je fais face à l'imprévu et comment j'arrive à muscler ma foi malgré tout ça. Marie-Michel nous recommande la patience et la gratitude. Et c'est pour ça que je l'ai invitée à nous faire ses confidences pour nous édifier. Si tu ne la connais pas, Marie-Michel Poulain est coach pour les Wedding Planners. Elle accompagne les wedding planners dans toutes les étapes de la création de leur business, de la formation métier, à la signature de leur premier contrat. Mais avant, elle était kinésithérapeute. Ensuite, elle était wedding planner elle-même. Et aujourd'hui, elle forme les wedding planners. Elle les accompagne pour avoir des activités rentables et sereines. On va dire que sortir des sentiers battus, c'est un peu son lot quotidien. Mais ce que je veux vraiment que tu retiennes pour cet épisode, c'est comment gérer l'imprévu et comment garder la foi quoi qu'il arrive Marie-Michelle Poulin, dans Une Histoire.
1: Je m'appelle Marie-Michelle et je suis entrepreneuse multi-passionnée. Il y a quelques temps, si vous m'aviez demandé ce que je fais dans la vie, je vous aurais certainement répondu que j'étais coach pour les wedding planners. Souvent quand je dis ça, les gens me regardent avec des gros yeux, genre, waouh, c'est pas commun. Les wedding planners déjà c'est quoi T'es carrément coach pour les wedding planners, c'est très niché comme marché, donc du coup j'ai toujours plein de questions là-dessus. Pourquoi je suis devenue coach pour les wedding planners au départ C'est parce que j'ai moi-même été wedding planner, donc organisatrice de mariage pour ceux qui ne parlent pas la langue de Shakespeare. Quand je me suis lancée dans ce métier, j'étais pleine, pleine de rêves, pleine de bonne volonté, pleine de joie. Et petit à petit, la réalité du métier, qui quand même, il faut le dire, même si c'est un métier qui fait beaucoup rêver, c'est un métier qui n'est pas toujours facile et qui, je reste persuadée, n'est pas fait pour tout le monde. En particulier, moi, j'avais vraiment beaucoup de mal à vivre sans cesse sous pression, avec sans cesse des deadlines, avec sans cesse une pression énorme. J'avais tendance à somatiser au niveau de mon corps ce stress qui était continu, perpétuel dans ce métier. Et donc, euh, petit à petit, j'en suis arrivée à me dire que, écoute, euh, le fait d'avoir été wedding planner m'a apporté certaines compétences, notamment en termes de gestion d'entreprise, en termes de communication. J'avais beaucoup de compétences que d'autres de mes consoeurs n'avaient pas et venaient me demander conseil. Du coup, je me suis dit, écoute, pourquoi tu ne te mettrais pas à ton compte pour euh, distribuer, entre guillemets, des conseils pour les wedding planners Et c'est comme ça que petit à petit, je, je, je suis partie d'un blog, après j'ai créé des formations en ligne. Et petit à petit, j'en suis arrivée à me présenter comme coach pour les euh, wedding planners en 2020, quand il y a eu le confinement et le coronavirus et tout ça, tout ça. C'était un petit peu euh, l'âge d'or... Euh, pour mon business, ça a été une année vraiment de folie. En une année, j'ai triplé mon chiffre d'affaires. J'ai fait plein de ventes, j'ai plein de clientes qui m'ont découverte, qui ont acheté ma formation. Tout allait pour le mieux. C'était vraiment une année géniale et euh, très, euh, on va dire, enivrée par le succès que j'avais eu cette année-là. J'étais persuadée que l'année d'après, j'allais euh, partir faire euh, les six chiffres et que ça allait euh, décoller et que trois ans plus tard, j'allais être millionnaire. Ça c'était sûr et certain, je ne pensais pas <rire> que euh, les choses auraient pu tourner autrement. Sauf que l'année 2020, c'est terminé, j'étais au taquet, j'étais trop contente, etc. Et puis début 2020, d'un seul coup comme ça, avec mon mari, un jour, on était sur le canapé. Et on regardait un reportage, je crois que c'était 7 à 8 ou quelque chose comme ça. Vous savez le genre de reportage où on dit euh, « Oui, c'est français qui ont tout plaqué pour aller vivre à l'étranger et tout ». Et c'était un reportage sur les gens qui étaient partis euh, à Bali. Parce qu'à Bali, euh, en 2021, bah, c'était quand même free, il suffisait de... X test positif, on était euh, mis à l'isolement dans un hôtel et après voilà, on pouvait vivre normalement sa vie et ça faisait rêver quoi. Nous on était là dans notre canapé, énième confinement, euh, il fait froid, c'était au mois de janvier, début février je crois. <rire> J'étais trop envieuse en fait, je me suis dit mais j'aurais tellement aimé partir comme ça au soleil et tout. Et puis un éclair m'a traversée et je me suis dit mais, mais meuf, en fait tu viens de la Martinique tu pourrais rentrer chez toi. <rire> et euh, en fait, alors que ça faisait six ans qu'on était à Orléans et qu'on disait toujours qu'on était très bien là et qu'on n'avait pas envie de bouger, et eh bien là comme ça, devant cette A8, un soir, on s'est décidé, on a dit qu'on allait rentrer. On a laissé poser un petit peu le projet et puis plus ça passait, plus on avait envie. Et euh, on n'a jamais eu un moment où on s'est dit qu'on n'allait pas rentrer. Donc du coup, on a enclenché tout. Et euh, qui fait qu'au euh, mois d'octobre, on a pris l'avion et on est venu se réinstaller en Martinique. Au moment où on a pris la décision, j'étais encore sur mon petit nuage de « voilà, le business ça va tourner, je vais faire des lancements, euh, cette année ça va être cool, quand on va arriver en Martinique on sera comme des rois parce que je vais gagner plein d'argent, etc. » Et puis, il s'avère que l'année 2021 a été un petit peu euh, chaotique, on va dire. C'est-à-dire que les lancements n'ont pas fonctionné comme j'avais forcément espéré. Le chiffre d'affaires a diminué. Au mois d'octobre, on est parti, mais voilà, c'est très très compliqué. Et à l'heure actuelle où, où je vous parle, c'est encore euh, un petit peu compliqué. Mais voilà, on est quand même arrivé en Martinique. On a quand même franchi le cap. On a vendu tout ce qu'on avait. On a pris notre chat rendu l'appart Et voilà, je me disais de toute façon comme dit Charles Aznavour dans sa chanson, il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Donc je me suis dit de toute façon, même si le business ne décolle pas plus que ça, en 2021, on sera chez nous, on aura nos parents à côté et je disais tout le temps à mon mari, écoute c'est vrai que c'est compliqué en ce moment, mais si on n'est pas euh, on n'a pas terminé sous un pont à Orléans, <rire> alors qu'on n'avait personne autour on ne terminera pas sous un pont ici alors qu'on a tous nos proches et nos, notre famille à côté. Donc on est quand même parti. Je vais avouer que depuis qu'on est ici, c'est toujours pas la panacée niveau business. C'est pas toujours évident. Des fois, on fait des choses, on pense que ça va marcher. puis ça marche pas aussi bien qu'on voudrait. Mais je garde quand même la foi et je garde quand même un certain niveau de gratitude. J'ai de la gratitude parce que je suis rentrée en Martinique. J'ai de la gratitude parce que même de rien, euh, j'ai quand même un travail, même si en ce moment, c'est pas le travail le plus rémunérateur de la planète. En ce moment, j'ai quand même un travail qui euh, me plaît, un travail qui me permet de me lever le matin en ayant le sourire et en ayant envie d'aller m'installer à mon poste de travail pour aller faire ce que je veux. J'ai quand même un mari à mes côtés, on s'aime fort et voilà et tout va bien dans notre vie on n'est pas malade, on est dans un beau pays on peut aller à la plage quand on veut on peut aller voir nos proches quand on veut ce qu'on ne pouvait pas faire quand on était là-bas on a pu passer Noël avec nos familles pour la première fois depuis 4 ans donc euh, j'ai quand même de la, de la gratitude pour tout ça et les jours où je vais pas bien et les jours où j'ai l'impression que mon business va jamais fonctionner ou va jamais revenir au niveau auquel il était en 2020 bah, j'essaie de garder mon esprit sur le positif et de me dire que c'est juste une passade. C'est juste une passade. Ça finira par s'arranger. C'est vrai que c'est difficile. Hein? En ce moment, j'aime beaucoup dire que je travaille mon muscle de la foi. <rire> Un muscle, puis on lui met des contraintes, puis il se renforce. Donc, euh, moi, je dis bah, après ça, je vais avoir une foi en béton. C'est de, voilà, de maintenir le cap là-dessus parce qu'il y, y a une voix au fond de moi qui me dit écoute, c'est pas possible que la vie et que le bon jeu t'aient fait faire toute cette chose. J'avais un travail de kiné, je l'ai quitté, j'avais un job de wedding planner, je l'ai quitté, j'ai créé tout ce que j'ai créé. J'ai fait des trucs quand même que je me pensais pas capable de faire. J'ai déménagé alors que je disais que je voulais pas déménager et je me, suis, je me dis au fond de moi que c'est pas possible que la vie m'ait fait faire tout ça de choix, que j'ai pu prendre toutes ces décisions pour en arriver là et baisser les bras. Pour moi, c'est impossible qu'il y ait autre chose derrière parce qu'il faut que tout ça ait du sens. Et je veux croire en fait que tous, toutes les péripéties que je traverse en ce moment, ça va me servir par la suite. Et que dans quelques années, si Ben Vinda me réinvite sur le podcast, je pourrais dire « bah ouais, ça a été dur, mais j'y suis arrivée. Et puis maintenant, je suis une entrepreneur prospère et tout va bien dans ma vie, etc. » Donc je, je veux me dire que tout ça, c'est pas pour rien. Et qu'il y a forcément une raison, et que tôt ou tard, les choses vont finir par, euh, par se débloquer, tout simplement. Et puis aussi, je me dis, euh, le fait d'avoir euh, eu des difficultés en 2021, ça m'a euh, permis de découvrir tout ce qui était mindset, de me faire accompagner euh, sur cette partie-là de ma vie que j'avais totalement délaissée, euh, au profit de tout ce qui était stratégie, plutôt et tous les « shift mindset » que j'ai fait en 2021, tout ce que j'ai appris, continue de me servir aujourd'hui. Et je pense que sans ça, j'aurais sans doute déjà abandonné, parce que, parce que clairement, euh, aujourd'hui, c'est mon état d'esprit en fait, qui me permet de maintenir le cap et, euh, et de continuer euh, à avancer. Même si, par exemple, cette année, euh, ça ne remonte pas, <rire> je me dirais que c'est parce que la vie avait encore des choses à m'apprendre et que c'est comme ça qu'il fallait que, que mon chemin vers la réussite passait par là, forcément. Quoi qu'il arrive, j'ai toujours l'intime conviction que la réussite se trouve au bout. Parce que c'est quand on abandonne qu'on est sûr de ne pas arriver. Et je pense que les gens qui n'abandonnent pas finissent toujours par arriver là où ils veulent aller. Et la réussite finira par, par se pointer. Et d'ailleurs, j'aime beaucoup dire que c'est toujours au moment où on est sur le point d'abandonner qu'il faut continuer. Parce que c'est toujours à ce moment-là que derrière cette porte, l'ultime porte qu'on ouvre, que se trouvent tous les trésors qu'on avait cherchés depuis tout ce temps. Donc à tous ceux et celles qui sont en train de traverser des moments difficiles, que ce soit dans votre vie perso ou dans votre vie professionnelle, j'aimerais dire que tout le monde n'est pas fait pour faire le million en 18 mois. Il y a des gens pour qui ça prend plus de temps, mais euh, la seule personne qui peut décider si vous allez y arriver ou pas, c'est vous. Et c'est votre persévérance qui fera le travail. Donc euh, moi je persévère, <rire> et puis je vous donne rendez-vous dans quelques années pour voir si ça a fonctionné.
0: Merci à toi d'avoir écouté cet épisode. Tu pourras retrouver tous les renseignements sur notre invité dans la description de cet épisode. N'hésite surtout pas à lui laisser un petit message via ses réseaux sociaux ou alors me transmettre ce message sur mon compte Instagram limbola 3 du 8 On se retrouve bientôt pour de nouvelles histoires.